0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
1: Då hälsar vi Lars Lindberg, hans söta hundvalp och hela gänget vänta, som lyst-
0: Vänta, jag, fan jag måste ju ha hörlurar. Jag, jag tyckte du var någonting som var konstigt, förlåt. Aha. Jag tyckte du fan var bra att du hörde, så konstigt. Ja.
1: Då hälsar vi Lars Lindberg, hans söta hundvalp och alla andra. Välkomna tillbaka till Sanni och Svensson, det 41 avsnittet av den här podden. Och vad tänker du på när vi talar om tröja nummer 41?
0: Några av de bästa importerna skulle jag vilja säga på senare år. Brock, lite Linköping. Greg Scott i Brynäs. Patrik Thoresen som var så bra i Jugon Och Mattis Oli. Man har nästan glömt bort hur bra han var i Linköping och Frölunda.
1: Jag fortsätter på importspåret då. Och tar med två finländer som ändå har färgat SHL får man säga. Kalle Salstedt var ju en riktig legendar i HV71-tröjan. Och vi har Illa Riemelart som... Som har färgat i Luleå, Färjestad och nu i Växjö.
0: Och kanske en av världens snällaste hockeyspelare skulle jag säga. Jag tror ingen har något ont att säga om Belmar. Han som var i Leksand och han var i Skellefteå. Han har gjort en fin karriär i NHL. Superkille, vilken trevlig människa. Hur låter ditt franska uttal på hela namnet där? Pierre-Édouard Belmar.
1: Det var nog bra tyckte jag. Jag tar lite lättare uttal, men vi har ett helt gäng av svenska spelare som har varit i ESL. Jag vet inte om den sista jag ska nämna har varit i ESL, men Stefan Grons har varit i hur många klubbar som helst. Gustav Wessler, kanske min som främst från Djurgården HV71. Oskar Hedman, Modo, lite liten liten avsticka till Frölunda. luleå Lasse Edström. Och sen så har vi fått höra från Skellefteåhåll att vi absolut inte får glömma Fredrik Näsvall som
0: bar för tröja 41. Och två guldhjältar. En från 2012, Daniel Widing med Brynes. Och Kristoffer Nilstorp när jag hade förmånen att vinna 2011. Den match 4 han gjorde upp i Skellefteå det är bland de sjukaste insatserna någonsin. Han räddade. Ja, han spelade hem guldet i den matchen. Tror jag.
1: Vi har fått se en vecka som har gått i SOL och Hockeyallsvenskan där det inte har spelats så många matcher åtminstone inte i SHL. Hockeyallsvenskan har ju inte kommit till någon match som har blivit inställd så här långt tack och lov Men Hockeyallsvenskan får man ändå säga har stått för den största snackisen den här veckan. När man skickade ut någon, någon form av skrivelse till klubbarna som kommer från domarchefen Björn Wettergren och sportchefen Erik Ryman. Där man började dra i lite trådar Och jag vet att du reagerade direkt När det där kom ut Och framförallt reagerade du när du såg matcherna
0: Ja, jag var hos hälsade på min syster Vi satt och kollade på matcher Satt och tittade lite på Västerås, Karlskoga Vi sappade lite med olika matcher och då hade jag sett det där pressmedlet och tänkte, nej, men det där det verkar konstigt. Och när jag såg matcherna, hur man då bedömde, då, jag, jag blev ilsken. För det är, det är liksom inte dit vi vill. Vi vill inte ha domarna på en pedestal. Vi vill ju ha domarna och spelarna på samma sida eh, som driver det här tillsammans. Och jag, det var naivt att skicka ut det där. De trodde ju inte att det skulle få spridning eller att det var av allmän intresse. Det, det, är, ju, det är ju jättedumt.
1: Jag ska säga det att jag pratade med dummarbasen i Håkalsvenskan Björn Wettergren. Och eh, Björn Wettergren var ju faktiskt ganska självkritisk till hur han hade framfört det här. Och han svängde sig om Det är nog inte jag som ska skicka några pressreleaser eller liknande från Håkalsvenskan. Utan eh, han tog på sig att det var en ganska svag kommunikation. Där det kunde tolkas fel och landa i fel händer. Vilket det då uppenbarligen gjorde. Och sen fick vi ju se bedömningar. Där dummarna på något sätt...
0: De satte, jo, de, de satte sig ja, själva i centrum de ja,
1: ja, ja men lite så uh, Och det fanns ju ett antal saker som, som störde mig Och det kan ju bli lite grann som att vi sparkar in en öppen dörr Eller jag sparkar in en det, öppen
0: dörr ibland måste det göras också Alltså, du, samt, alltså det måste ja, men, jag det här.
1: Tycker, ja, men Jag tycker inte att jag gjorde det För jag tycker ändå att hade man sparkat in en öppen dörr Så hade det varit till att rasa på meddelen som gick ut men du hade konkreta
0: jag... situationer. Du hade ju ja. tagit upp exempel som du, ras, eller som du rasade inom då mediaspråket, inom situationstecken.
1: Ja, men precis. Det, det första som jag så att säga rasade över var ju situationen i
0: Västeråsland. Dahlien Örn drar en puck i sargen i besvikelse mot sig själv och... Men drar en puck? Han liksom, han föser den in i sargen?
1: Ja, men precis. Det var ju därför jag reagerade på det också. Sen så... Tittar jag på en situation i Karlskoga där Max Lindholm är inblandad i en stökig situation med en bikspelare och eh, senare så sm- ja, sm- sig... Han smiter därifrån, han vill ju ha no business whatsoever. Exakt, precis vad jag ville komma till. Och eh, då är det alltså en som söker upp Max Lindholm i båset och vill fortsätta driva någon form av konversation. Och då känner jag att då
0: är den dummare. Som faktiskt söker efter att få sätta honom på plats Men jag kan vara, ibland kan jag vara lite allergisk när det är så här Det får inte vara några känslor i hockey Nej, eh, men alltså det handlar inte om att vi ska liksom håna domare Driva med dem, liksom stoppa dem från att göra sitt jobb Utan det handlar ju någonstans om att De hade något exempel att någon hade skjutit en puck upp på läktaren Det har vi de väl aldrig fått göra Det är ju bara direkt, då Liksom...
1: Nej, nej men precis, och det de har varit kritiska mot, det som jag hörde var där allting eh, tog fart egentligen var det ju faktiskt efter Västerviks match mot Björklöven där Västerviksspelarna tydligen har burit sig illa åt och eh, skjutit puckar efter dumman och så vidare i sin besvikelse för att de inte fick med sig dumslut. och det var det som fick bägaren rinna över för eh, domarbar som Björn Wettergren.
0: Ja men det är jättebra, alltså, man måste ju markera De har en sportchef, de har väl till och med Ett sportråd har jag läst Där vissa utvalda spelare är med Från Hockalsvenskan De har väl
1: alla lagkaptener i Hockalsvenskan Införde de nu för någon vecka sedan ja,
0: Är det inte ett ypperligt tillfälle att utnyttja det där Jag har jag själv varit lagkapten Om man då samlar alla på ett telefonmöte Ett teamsmöte och diskuterar de här sakerna Man pratar med tränarna om det också Då, är det liksom, då har man ju satt ner foten skicka det här ut Som Björn Bettegren uttalar sig artikel också. Vi ville ge sportcheferna en heads-up om de nya direktiven och var inte medvetna om att det var ett medialt intresse. Det är ju det är på rätt låg ja, det, det,
1: det, det är naivt, det är naivt. Men det jag känner är då, det han sa till mig när jag pratade med honom var att, att de ville, de var skarpa mot sig själva, att de inte hade tagit utvisningarna som de borde göra. Och då, då kan jag ju tycka att börja ta utvisningarna, det behöver ni väl inte men ni vill inte hålla på och skicka ut då? Är det är väl bättre att ni går till er själva och börja ta förutvisningar där spelare och ledare spårar ur lite för mycket och inte skickar ut ett meddelande där man inte får lov att höja på handen i ett bås för att hänvisa till en
0: offside. Jag lärde mig, Patrik Sjöberg, eventuellt har jag nämnt i podden ber om ursäkt för det, om det blir upprepning men han lärde mig när jag var la kapten i Timrå mot Luleå hemma och det var en så solklar utvisning som han inte tog då och jag åkte och gestikulerade med hela kroppen halva banan mot Patrik Sjöberg och han tog en tia. Han gav mig en tia och jag förstod ingenting. Jag säger ju inte ett ljud. Han sa, Sanna du behöver inte säga någonting. Du, du hånar mig, du hänger ut mig inför 6000 pers. Alla fattar att du är missnöjd. Kom och prata med mig istället, då är det lugnt. Ja men precis, det,
1: det är verkligen det de hade behövt göra för att det ska ju inte vara så att man ska skjuta puckar efter dummare och skrika och gorma och det är klart att man kanske behöver ta tag i det, för det, är väldigt, det kan ju bli ganska aggressivt stundtals mot dummarna. Och du och jag är ju faktiskt bland dem som, vi försvarar ju faktiskt domarna och tycker att de gör ett bra jobb väldigt
0: ofta. Men man förstår ju att domarna kan bli leds ibland. Såg du där Kalmars sportchef Roger Nyström som gick ut och anmälde en domare för att han tyckte att han var dålig? För att han hade dömt bort ett mål, han tyckte det var högklubba. Ja, jag sa att du hade skrivit. Du du rasade till lite där. Ja, men herregud. Det är ju låg nivå så du sjunger om det. Och tycker att vi har för dåliga domare, då får man hjälpa hjälpas åt på något sätt att utveckla domare. Få in mer domare i systemet. Så att av den anledningen så så är jag ju, eller vi är väl i stort sett domarnas vänner ofta. Men gör de fel så så, då vet de om det. De får kritik internt, de jobbar med feedback. Men det här tyckte jag var... Jag tyckte det var riktigt löjligt faktiskt. Och det handlar inte om att man ska ha känslor, man ska få skrika vad som helst. Det har vi kommit till ganska bra rätta med. Det är ju en helt annat språkbruk på isen nu, Gursloven, när jag spelade. men Jag tycker ändå att vi ska
1: fortsätta på ämnet dummare. våra bästa vänner, men... En sak som jag faktiskt har lagt märke till nu, vi hade ju väldigt mycket snack inför säsongen att man skulle ta hakningar, slashingar och så vidare. Sånt där spelförstörande, de skulle gå ganska hårt åt det och vi så i inledningen av SHL att det var 6-7-8 utvisningar varje match åt vardera håll. Jag tycker ju att det har kommit
0: i skymundan lite grann de sista veckorna måste jag säga. Man har ju, jag tror att man har behövt kalibrera det lite också För Thomas Torsbrink var ju in för säsongen ganska tydligt Med att efter 8-10 omgångar Så ska vi ha möte med varje, med varje klubb i SOL För att höra hur, hur de tycker att det har landat Och jag tror, eller jag vet att det är ganska många som tycker att det har varit för petigt Och då tror jag att man har behövt kalibrera det där systemet Så jag tror att det, det, är, eller det är en stor anledning att det skett en liten förändring nu Men samtidigt Kalibrera så här tidigt nej, man, skulle man... Ju ta,
1: man skulle ju ändå ta, Börja ta i det hårdare och Är
0: det inte för tidigt att börja Kalibrera i det då? Nej men det tycker jag inte, alltså, det, det gäller ju att hitta rätt för alla eh, Och om du jämför hur det ser ut nu så är det mycket striktare än, än hur det var när säsongen avslutades i fjol Men det är inte lika strikt som, man liksom, som det var i inledningen av säsongen Och då tror jag att man, man kommer att landa in på en mer jämnare nivå Sen om du frågar mig när slutspel börjar, hur nivån kommer att vara då då, då då tror jag att en domare vågar ta, eller vågar Men jag, jag tror inte att de kommer att vara lika, fullt lika petiga då när, när det står på så, så pass mycket på spel
1: Ja, men jag tycker ändå det får man säga att även om man har varit in och petat i det nu, lite för tidigt tycker jag då så tycker jag ändå man har hittat en bra nivå det är väl ändå någonstans det som är det väsentliga att man, att man hittar ett bättre sätt spelarna har någonstans i en undermedvetenhet fått in att minsta lilla slag med klubba och så vidare så, så blir du straffad.
0: Ja, men jag ser framförallt backarna när man ser dem. de spelar på ett helt annat sätt jobbar blad blad på ett mycket tydligare sätt eh, och det är klart man tränar på det jag var uppe i Luleå. För några veckor sedan och då räknade de utvisningar när de körde kampövningar. Då hade de någon, om det var eh, kyrre som stod och skrek när de, han ansåg att det var en utvisning. Så att klubbarna är ju medvetna om det här att det är någonting som man måste jobba på varje, varje dag. Ja,
1: det här med dummarna har ju varit ganska hett i veckan och jag, jag, var ganska, jag var ganska hård kände jag när jag var ute mot dummarna här efter onsdagens omgång i förra veckan jag kände mig lite grann som när man var yngre och kanske sa någonting dumt till en av sina bästa vänner när man fightade eller någonting liknande. Man sa någonting som var lite för dumt eller att säger någonting till en närstående som, som är lite för dumt som man ångras lite grann i samma sekund. Lite så kände jag också mot dummarna att man kanske var
0: lite för hård när jag kallar dem för lättkränkta och så vidare. Jag får en déjà vu här, vet du det? det ja, lite, jag får känslan kring Peter Hammarström. Det har tyckt dig det här Vill, vill, vill du bykta det på riktigt? Så får Nej vi göra det, det vill jag inte jag, jag, jag
1: står faktiskt fast vid det jag, jag tycker att det var Jag står för det. det Jag kanske biktar mig senare på det Men här står jag faktiskt fast vid att jag tyckte att det, det var helt ur skogen Men vi tar det vidare Och du har ju också varit i, i farten Och tyckt saker Och då är det ju mot det här landslagsuppehållet som kommer nu
0: Vad, vad är det du inte tycker är rätt i det? Nej men alltså vi har ju en pågående pandemi eh, matcher ställs in, vi har liksom ingen aning om när, när landslagsuppehållet är över vilka lag som kommer behöva ställa in som kommer behöva fullflytta matcher jag tycker att SOL och Hockey svenska: det är det viktigaste, vi har våra inhemska serier, Hockey för den delen också, STHL och då skicka spelare på juniorlandslag, damlandslag och trekroner. det är för mig Alltså det, det är helt idiotiskt. Det, är, det, finns ingen, det finns ingen anledning till det. Och jag är ju i grunden en sån som gillar landslag för jag tycker att det är en viktig del för spelarnas egen utveckling. Men här och nu, när smitt, smittspridningen är som den är, så absolut ska de inte åka. Absolut inte.
1: Men det, det har ju faktiskt ändå höjts lite röster mot. Jag såg bland annat att skickliga skribenten Henrik Lehmann var ute och skrev att Han kunde inte förstå det för jag menar spelarna testas innan de åker till Finland. De lever i en så kallad bubbla där alla spelare är testade och sen så åker de ut och spelar det. Sen åker de tillbaka till hotellet så de är ju trots allt inne i en bubbla när de spelar i Carrella tournament. Nu vet jag inte hur det kommer vara med damerna och hur det kommer vara med juniorlandslagen.
0: Nej, du kan ju gå ner och kolla i Malmö, då till exempel med Nolans hur det ser ut där. De ska ju vara i Malmö, så att, eh, jag tror inte det kommer vara någon, någon form av bubbla där. Sen är det klart att de kommer kanske inte springa på Emporia eller köpcentret där eller nere på stan. Men eh, jag tycker likväl, det är så jäkla lätt att få in en, en smitta från något annat lag, eh, någon annan spelare. Och så är det rivet igång, och så har du spelare i stort sett representerade från. Ja, inte alla 14 lag, det är rätt många som har tackat nej nu. Och så har du en vända när det kommer in i lagen. Säg som Växjö som har varit det kanske mest noggranna laget. om sitter ju, jag tror att det är nästan enda laget som sitter i två omklädningsrum och byter dem inför träning och match för att just ha det här avståndet. Ska de få in någon smitta för att de skickar iväg spelare? Nej, det känns inte bra.
1: Någonting som också har kommit upp i samband med att det har ökat smittan här i samhället och så vidare var ju... Alltså alla tycker ju tänker kring det här, det, det, det har vi ju lärt oss under det här halvåret och, då, Jag har ju faktiskt höjt rösten ganska hårt för att man ska faktiskt försöka ta in publik på arenorna Och nu kommer det in 300 från och med nu när november började på vissa ställen förutom där, där man regionalt har tagit beslut och, Då höjs det röster för att det är ingen som väsnas nu och så vidare och, att de som har hört mest kring det, ni är väldigt tysta nu och så vidare. Och, och det tycker väl jag är ganska rimligt att man gör. Alltså jag menar smittspridningen har varit nedgående ganska många månader. Och då kan jag tycka att då ska man öppna upp. Men läget är ju inte rätt nu. Det är Nej. ganska självklart.
0: Nej men också det finns ju så, så otroligt många som sitter där och säger det. Så här visste vi redan i mars. Vem... vem... Så här här. Men vem visste det i mars? Det var ingen som visste att det skulle se ut så här i, i september, oktober, november i mars. Alltså det var ju ingen, det gick ju så otroligt snabbt där. Och sen såg man lite ja, men en ljusning när, när svenska rullar igång, de var utomhus, det var semester, det var liksom inte lika mycket smittspridning. Då, då kände man väl att ja, men det borde kunna gå att jobba in publik. Men, men här och nu så vi är det ett läge, det går inte. Det är smittspridningen är, är, kurvan är för brant, det går inte helt enkelt.
1: Nej, och man har ju sett att de har tagit in folk på läktaren bland annat Schweiz och Tyskland och så vidare där man nu har fått skärpa till sig lite och här har jag ju varit en av dem som har hänvisat till att det går ju bra till exempel i Schweiz och Tyskland men det, det finns ju faktiskt ingen som har kunnat påvisa att publik på läktare har varit direkt bidragande till ökad smitta utan det är ju en generell smittspridning i hela samhället som gör att Jag tycker inte det är rimligt att dra på publik på läktarna.
0: Nej, och sen, alltså, det är klart, ju mer folk du samlar på mindre yta, desto större är risken att det det får smittspridning. Men men här och nu, det är klart som tusan du inte ska släppa in folk på läktaren. Och det det, som har varit inne på, det kommer bli en brutal vår, eller höst, vinter och vår för alla elitklubbar här i hockeyn om vi fokuserar på det vi pratar om i podden.
1: Men du det var 300 pers på läktaren i Timriga så det är deras match mot Antuna och det var nästan, jag ska, inte, jag ska inte överdriva nu men jag fick nästan lite gåshud när jag hörde 300 pers klappa med laget den sista minuten när man hade slagit Antuna och nollat dem på hemmaplan att,
0: att man fick in lite 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 mer stämning. Ja verkligen, Oj, men om vi bara stannar upp där. Timro är bra, Timro är riktigt bra de, de bara tugga på de, de älskar att spela med pucken alltså kreativa, långa passningar anfallszon, alltså Almtuna det var ju närmare 10-0 än att det var 4-1 faktiskt i den matchen, det var ju Erik Hanses som, ja, som räddade Almtuna, det var ju, jag tror de hade 14 skott på hela matchen och Dalen 3 poäng alltså, det, alltså det, Timro är de är riktigt, riktigt bra i det kreativa i passningsspelet och offensiven
1: men är inte Timrå ett sånt lag som har dragit en väldigt stor nytta, givetvis är det ju stor spets i Bokvist och Lundström men där har du fått in en helt annan bredd, man lever inte på en eller två kedjor utan här har du nu i stort sett tre kedjor som kan gå, vad kommer hända med Timrå när de försvinner, om de försvinner?
0: jag det är klart att det kommer bli ett avbräck för dem, men det, det drabbar ju de flesta lag där uppe i, i toppen som, som har spelare. Det är ju Björklöven lika så, de har ju Oskar Sten som jag tycker kanske är vid sidan av Marcus Söres den bästa NHL-spelaren eller NHL-lånet. Han bara, har varit riktigt bra här på, på slutet och... Driver mycket, jag driver mycket av Björklövens spel. Jag är inte jätteimponerad igår när jag såg superkedjan där med Wessel, Hutchins och Crandall, utan det är mer Sten som driver dem tycker jag.
1: Ja, Björklöven är ju ett lag som vi har höjt i skyarna med all rätt, men nu är de faktiskt på sin första förlust här. Det är faktiskt bara Södertälje som har tagit poäng mot Björklöven. Södertälje har tagit fyra av sex mot Björklöven och det har blivit ett litet spöklag får man säga för Björklöven med tanke på att det ändå bara är de som har vunnit mot dem. Men eh, vad jag vet så eh, Björklaven de skulle väl faktiskt eh, kunna tappa fler poäng här längs vägen. Det har ju långt ifrån varit prickfritt. De hade ju en match här mot Västervik där de hade lite tur. Det var ju det som anledning till att Västervik var väldigt förbannade på dem. Eh, eller på dummarna här nu i... Eh, i veckan som gick så att och vad jag har hört från lite folk i Björkläven så har Västervik varit ett av de bättre lagen. Och Västervik är ju faktiskt ett lag som ligger ganska högt upp i tabellen och gjort en väldigt bra säsong så här långt.
0: Ja men de har ju fått in några, några pigga NHL-lån också som, som driver dem. Har fått, Mattias Kalin gör ju bra med små medel där och liksom bygger tror jag en väldigt homogen trupp. Så alltså, Västervik känns intressanta. Men jag håller mig kvar lite vid Björklöv och Södertälje där som jag låg och tittade på. Eh, jag har sett Södertälje mot Timrå, jag har sett dem mot Björklöven två gånger, jag har sett dem mot Karlskoga. Det, det är ju några av de tuffaste matcherna i serien. Jag gillar högsta nivån som Södertälje har. Men ska man då liksom placera sig strax bakom Timrå och Björklöven som jag tycker att de har potential till så måste man utveckla spelet med puck backarna, det är väldigt mycket skickar i sargen, runden chippar ut, jag tror man ska man kunna driva matcher och vinna Västervik borta, Tingsryd borta så måste man driva spel på tydligare sätt och skicka iväg pucken, det, det tror jag är Södertäljes stora utmaning
1: och det måste ju falla på en sån som Andreas Hjelm som, eh, som borde ha exakt de egenskaperna. Man har inte Södertälje generellt sett. Det är inget ont om de här backarna på något sätt men Oskar von Sievers, Henrik Malmström och de här, jag tänker inte att det där är puckskickliga backar.
0: Nej, von Siebers har ju lite spel i sig. Jag, jag, jag kan liksom inte, varje gång de säger von Siebers, vem är det? Ja, just det, det är Oskar Eklund. Vem är det nu igen? Han, han är okej. Jaha, det, jag har just det, Oskar Eklund. Det har inte landat ännu.
1: Men på tal om Södertälje så har vi ju en Södertälje-fustrad spelare som är på väg till hockeysvenskan tillbaka igen. Som gjorde ett ganska starkt intryck förra säsongen och har gjort under ett antal år. och eh, Det är ju inte spelare som inte alls kommer att spela Södertälje utan som kommer att spela emot och när pengarna har landat så att säga. Vi har ju en, en swish-kampanj som rullar här eh, i Örnsköldsvik och som definitivt kommer att landa för att eh, här och i Modofans har Modofansen gjort ett grymt jobb. Redan efter ett par timmar hade man ju samlat in en kvarts miljon ja, för att Fredrik Glader skulle ta in parti Karlqvist.
0: Alltså det är en, det är en imponerande uh, uppslutning för att få hem Carlqvist. Uh, jag har ju haft uh, åsikter om det här med Swish-kampanjer tidigare. Men att så många ansluter och vill göra skillnad och hjälpa till det är faktiskt ändå imponerande.
1: Ja det var över tusen olika Swish-avsändare också så det är inte det att det är någon sponsor som har gått in med, med 200 000 och att resten har gått in med 50 000 utan det är väldigt många människor och jag ser det retweetas in i mitt Twitterflöde, ja. olika folk ja, som t- går in med 100 t- t- lappar.
0: Ja, tusen t- 500 från folk som liksom man ser screenshotade, det är ju... Det är, en, det är en mäktig uppslutning Och det är, någonstans säger det lite vad, vad Modo berör Och ändå vilket läge de är i De är ju rätt frustrerade Fick man visserligen en poäng borta Mot Karlskoga igår Men spelet är fortfarande för dåligt Det är ju Det är för sekt Alla kladdar med pucken Det är liksom inget passningsspel, inget snabbt Det är Ingen som åker riktigt maxfart Tycker ändå man, man gjorde en okej okay match Men ändå Nej, ändå är det fort, fortsatt besviken på dem. Du, vad heter han checken de har värvat? Kan du uttala det för att jag har blivit, eller
1: jag har inte blivit ombedd, men Lars Lindberg skrev ju att han ville Visst, höra en skåning kommentera vad 26 han heter på skånska. Kan du först dra det på din dialekt så kan jag ta det på
0: skånska sen så ser vi om det blir någon större skillnad. Ja, hepp har ju fått en lekambrat i Martin Kaut. Ja,
1: och jag tror faktiskt inte att jag, nu ska inte jag göra mig till på något sätt, men skulle jag säga det så skulle jag säga Martin Kaut. Och det är inte, det, det låter inte så som folk tror att det ska låta på skånska, för jag tror att de
0: vill ha det mer att det ska låta som ett å i mitten på namnet. Dra till med den bredaste av skånska nu på Martin Kaut. Ja, okej, okay,
1: jag ska försöka med en riktigt ysta dialekt eller liknande nu, men man kan säga Martin Kaut. Men då när vi ändå är inne på Carlqvist och spelare som har gjort succé i hockeysvenskan som nu finns i Finland som kanske har det lite tuffare så pratar jag faktiskt med Sebastian Dyke. Häromdagen som eh, gjorde supersuccé i Södertälje för två säsonger sedan. Han och Nikolaj Majer bara vräkt in poäng. Och, eh, han har ju haft en ganska tuff start i eh, Helsingfors där eh, man har tagit in bland annat Emil Benström. Som har tagit hans plats i powerplay så eh, dyker ju nere i eh, deras PP2 nu. Så att eh, han har det tufft och eh, vad jag hör så finns det ett ganska stort intresse för honom. Både från SOL och givetvis hockey svenskan också. Men jag tror att det primära för Dyk i så fall är att spela en högsta liga nästa säsong. Han har gjort sex assist på tio matcher. Det
0: är väl okay. han är inte ja. riktigt nöjd med. Men vad, om du bara top of mind, vad skulle placera honom med så då?
1: Oj, Dyk, men han, han behövs ju faktiskt här nere. Han är ju från Vällinge en mil utanför Malmö och de skriker efter rättskyttar och han skulle passa väldigt väl in med sitt hårda jobb och sin fart och i och med att de skriker efter en högerfattad spelare. Han är lite i den generationen som Sylvegård och Westerholmarna. Så att han har ju haft ett gäng han har spelat med tidigare. Så att vad jag vet så är de ganska intresserade av honom också. Men jag hör också att han har ganska bra betalt i Finland. De betalar bra till sina importer och de är nöjda med hans jobb. Så att jag tror att han kommer knugga på det tag till i alla fall.
0: Ja, i dessa tider är det ju inte helt lätt att bryta och hitta hitta nya arbetsgivare. Så är det definitivt. Men Malmö var ju bara till lite i ropet den här veckan. Jag vet Patrik Sylvegård, sportchef, general manager, klubbdirektör, allt i alla. Och han var var ju ute och pratade lite om upp- och nedflyttning. Jag sa redan i april att jag tycker man man skulle ha stängt ligan, alltså upp- och nedflyttning. För jag tror att konsekvenserna av det som håller på att hända kommer att drabba svensk hockey över tid.
1: Ja, jag hörde ju faktiskt när Sylvegård sa detta på simros här i torsdag och ah, det, det kändes inte bra när han pratade om att, det, att han vill stänga både upp och ner. Ner kan jag ha förståelse för, men för bara fem år sedan så befann sig Patrik Sylvegård i en position där han hade ett lag som... Inte vill annat än att ta sig upp till SHL, Så att eh, jag förstår varför han ville han, varför han föreslog detta i maj eller april När nu var att eh, det inte skulle bli någon kapprustning Bland de allsvenska lagen och eh, deras ekonomi Men har du ingenting att sträva efter i hockey, Nej. så Nej,
0: det är, driv, det är drivkraften alltså, det, är, det är ju moroten för alla lag som, som är i systemet under eh, att, att kunna ta sig upp eh, och där ligger det väl i klubbarnas egen ansvar att, att satsa utifrån vad man kan. Sen har vi varit inne på att eh, med rådande läge så är det kanske en del klubbar som inte riktigt har gjort det. Mellan Linköping har dragit på sig rätt saftiga kostnader. Örebro som värvar in Nick Ibert, Brynes till exempel. De har dragit på sig rätt, eh, en del rätt stora kostnader sent, sent när man inte visste läget.
1: Ja, Nick Ibert och Brynes eh, nyförvärv är ju Swish-betalt, säger de <här> i alla fall.
0: Ja just det, Swish en halv månad kanske Ja <laughs> Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Nej, äh, men det är klart att där, där måste han faktiskt tänka sig för Söldgård i det läget han befinner sig i också. Han har ett lag som sladdrar i tabellen och eh, som kanske inte har den bästa ekonomin heller. Nu har han förvisso gjort det väldigt bra med att hålla sina kostnader men det låter ju väldigt illa när man i den positionen Säger på det sättet med tanke på Var han får inte allt för länge Sen befann sig själv
0: Men du har ju sett Malmö nu Mot Skellefteå och Färjestad är det någon, liksom, Blir spelet bättre är det liksom, Börjar de hitta rätt I lagdelar positioner, för svarsspel
1: Ja men jag tycker ändå det De Alltså Skellefteå är ju bra de är ju, Det syntes att de var lite spetsiga och lyckades Malmö lösa två poäng Mot dem och jag tycker att de borde haft någon poäng här mot Färjestad också Så att jag tycker att det har blivit lite bättre Men det är också ganska symboliskt för lag som kanske gör lite bättre insatser De tyckte att de gjorde en bra insats i Oskars Vilket jag kan hålla med om, kom ut väldigt bra men tappade matchen De gjorde det bra mot Skellefteå, gjorde väl helt okej okay mot Färjestad Bortsett första perioden De har fått med sig två av nio poäng denna veckan som gick Och det symboliserar väl ganska mycket ändå
0: Eh, det, på tal om det hockeyfaset eh, Han var ju inte helt nöjd med oss han, Varför bjöd ni på en omvänd Sanne Svensson-effekt På Skellefteå sist Dags att såga nu, tack på föran <laughs> Nej, så, så lätt. den går ju inte på lätt. så lätt Nej men verkligen inte Det
1: måste komma från hjärtat
0: från oss liksom. Man kan,
1: Det finns ingen effekt Om det inte kommer liksom, inifrån oss
0: men du var ju lite på Färgstad där när vi mässade under lördag och söndagen där, så var ju du liksom vad är det som hände med Färgstad du tyckte att de var rätt bleka.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker inte att alltså... Jag tycker inte Edsell och Oslund. Vi har gnällt på dem tidigare. Och, eh, Nygård ska, eh, har ju precis kommit tillbaka. Det måste man ha all respekt för. Nygård han, först var han ju skadad hur länge som helst. Eh, kommer in i Färjestad och så spelar han ett antal matcher och blir skadad igen. Så att jag menar, Nygård kommer det säkert ta en sju, åtta matcher till. Det är enda han behöver är ju matcher nu. Men eh, jag tycker att eh, av deras spetsspelare det händer ju i stort sett ingenting. Jag vet en den som Jakob Nilsson var med i matchen mot Malmö här. Eh, som de spelar i lördags Mikkel Linkvist tyckte ändå hände lite mer Han är ju farlig och giftig när han Får komma till skott och så vidare Han hade väl någon passningspeng också Men det var ju tre backar som gjorde målen När de vann Och de som jag faktiskt tyckte Gjorde störst intryck i Färjestad var ju Oskar Bäck och Carl Jakobsson Och Carl Jakobsson är en sån spelare som jag har varit ganska kritisk mot innan Och vad han stått för och så vidare Men där tyckte jag att han och Oskar Bäck Verkligen stack ut och gjorde ett väldigt bra
0: jobb Och var
1: grymma i boxplay
0: Ja, men det, det får man ju lägga sig platt och säga att, att Karl Jakobsson och Oskar Beck har varit väldigt bra, kanske ledande i Färjestad. Men det, det säger väl lite om lagets problem och in på säsongen lyfter jag fram centersidan som den starka delen tillsammans med backsidan. Ser man då när de mötte Malmö, Jacob Nilsson, center han har haft det jättetufft, Jakob Petersson. Jättetufft, haft lite skador Men inte alls kommit till sig rätt Inte alls tagit det steget som jag trodde han skulle göra eh, Martin Johansson gick center När Rydal var skadad Och så har du då Bäck Om vi ska vara ärliga så är det en rätt svag centeruppställning Det är rätt, rätt klient.
1: Ja men det är det ju alltså De mötte ju en centeruppställning Malmö som då är, har sämst poängsnitt i hela SL. De kan ju ställa upp en centersida Med Händemark, Patrick Westerholm Joe Veleno och Axel Wemmenbarn det är ju inte så att Färjestads centersida andas superhögklass gentemot den skulle jag säga.
0: Nej, och backsidan som man tyckte var jättestark i inför säsongen, Jens Vestin, Jesse Wirtan, nej, men det är pålitligt ändå. Albert Johansson tycker jag har varit jättebra. Måsik han har varit okej, okay. alltså okej okay, måste vi ändå säga. Blam har ju haft jätteproblem. Sebastian Eriksson har ju varit borta en del. Linus Arnesson har ju varit rätt han har inte tagit det steget till en landslagsback som man trodde. Visserligen inte Arneson med senast Han var lite krasslig som jag förstått det Men Adam Ginning har inte heller fått no, Någon utrymme eller ett Istid och, och, och etablera sig så att det, liksom, det är mycket svag Alltså svagheter i det laget Och målvaktsidan Holm är ju bra,
1: absolut ja, Hol- Holm var bra i lördags mot Malmö Jag tyckte han var riktigt bra han, han stod för ett stabilt intryck måste jag säga Ett lag som vi inte har diskuterat Speciellt mycket här under hösten som Ja, som har känts ganska... Alltså det har, inte, det har inte brunnit till Någonting varken i dig eller mig Känner jag men som jag ändå känner Att jag får lite mer puls av nu Det är ju faktiskt Växjö som eh, De slår tillbaka över 71 här nu Och de, eh, de tog en poäng I Jönköping och Det känns som att de har någonting Mer på gång och du har ju faktiskt sett Växjö under eh, veckan som Gick här och delar du Den bilden som jag har av att Växjö ja. Är ett lag som, som känns ganska... På gång så att säga Ja,
0: det känns lite mer harmoni skulle jag vilja säga i Växjö Allting känns inte lika stressat och pressat som de senaste åren Backsidan är ju helt annorlunda mot i fjol När man har fått in Joel Joel Persson Alltså du har... Alltså du har en helt annat lugn. Du har tagit bort Rahim och Oliver Bob. All respekt för de backarna. Jättebra defensiva backar. Men kanske inte de här som är rörliga som, som flyttar spelet. Nu har Växjö kan kontrollera spelet på ett helt annat sätt. Robban Rosén. Eh, också bra läs i spelet. Och nu har de fått in den här... Defensiven när man liksom drar ner på tempot på HV71 som jag såg när de mötte i torsdag som du sa, man drar ner tempot man ligger rätt i banan och får det svårt hela tiden, jag, jag måste säga att jag är imponerad av Växjö och ändå optimistiskt var man är på väg med den gruppen
1: Sådana som Pontus Holmberg och Fredrik Karlström de lyfter sig för, var- för varje omgång som går, känns det som att de lyfter sig?
0: Ja verkligen, Karlström tyckte jag han, var, han har varit valpig så han har inte riktigt förstått vad han måste göra för att lyckas på den här nivån känner jag, eh, lite spela med små marginaler vid fel tillfällen nu den här säsongen tycker jag han har tagit gigantiska sliv, kliv samma med Pontus Holmberg Jack Drury har ännu inte levererat mål eh, men han ser ändå Okej okay, ut, där tror jag att det finns en Fortsatt stor uppsida hos honom
1: ja, På tal om det där med NHL-spelarna Det är lite intressant att du nämnde det För att jag, ty- jag tycker att kurvan på alla NHL-spelare Pekar verkligen Vissa spikrakt, vissa kanske lite Sådär Jovelino, eh, som har spelat i Malmö Nu i sju matcher, jag tycker att han det syns ju vilken jäkla klass det finns i de händerna Han är
0: stark på pucken, alltså han är svår att, att röra på alltså Han har ju så mycket i sin verktygslåda ja, men Sett eh, till exempel Villain och bröv Micke Lindqvist När, du, när vi då är inne på Malmö mot Färjestad Då skulle ju det vara en, kanske inte en toppspelare Men liksom en väldigt produktiv spelare Han har väl kanske inte riktigt de här ä, spets, spetsarna att spela med i, i Malmö Men jag, jag, jag tycker att han tar steg också och har varit jäkligt bra
1: Ja, det som ändå har varit när man tänker på SHL som har varit den sista tiden är ju att det har ställts in matcher eller skjutits upp matcher på ganska löpande band här och många skriker kanske för att vara säsongen på väg och ja, det, det, det är ju inte utan att man är lite orolig för att man man köper ju inte sig tid, är snarare tvärtom utan man... Man målar liksom in sig i hörn Mer och mer för varje match du skjuter upp Det blir mindre luckor i och så vidare Vad händer om det kommer ett stort utbrott I december Eller januari eller liknande och Linköping har inte spelat match nu sedan den 17 Oktober Och ska börja spela här den 10 Och det finns spelare som jag hör I den truppen som inte alls Mår bra liksom och Jag vet inte vad det här ska ta vägen
0: jag är jätteorolig. Bara liksom för en vecka sedan så kände man så här... Ja, men det går nog bra. Alltså så här, man... För varje dag som går så kommer det fram något nytt. Man är, jag är mer orolig nu än vad jag var för en vecka sedan till exempel. Och Jag kommer nog vara ännu oroligare om ytterligare en vecka. För det är som du säger, jag menar, Bryn har tvingat flytta upp tre eller fyra matcher. Och de är ju inte ännu drabbade. De har inte haft den utvecklingen med sjukdomsfall. De kommer ju med största sannolikhet få det. Kanske de måste skjuta upp fem matcher. Då är det med nio matcher bak eller åtta eller nio matcher. Men det, det är ju. Det är där man landar in på den här sportsliga rättvisan som inte kommer finnas den här säsongen. Därför tycker jag att man måste liksom någonstans klubba igenom det här som jag har varit inne på. att Ingen ramlar ner i år. Och jag vet, det tar bort nerven. Det, det tar emot oss mig. Det är en del av nerven, en pulsen. Men det är inte det det kommer, kommer inte landa bra. Tänk om ett lag ramlar in i, i det här i mars, april. Vad gör man då?
1: Nej alltså det, det blev ju skitsvårt Ska du då skjuta upp äh, Kvalmatchor i äh, tre Veckor eller någonting för att äh, Spelarna inte är redo och, äh, Det blev ju lite rabalder här För det Johan Thornberg sa i studion Där han han, inte alls med Utan han, han kommer att äh, Hade han varit tränare och han hade ställts I ett skarpt läge Där han inte fick flytta på matchen eller liknande Då hade han spelat spelare som kände kände sig krassliga och att vi ska behöva gå in i det där. Att man ska kanske tvingas
0: ta den typen av beslut. Det känns för jäkla illa. Men de har väl den gången i veckan suttit i lite det här klubbdirektörsmöte. Vad är det någonting som har kommit fram där? Då?
1: Ja, men det var jag hörde från det mötet där ordförande och klubbdirektörer fick vara med förra veckan. De hade, det, som det så fint heter, 2020 på Teams. Hade de ju mötet. Ordet team, Teams-möte. Visste du vad det var innan 2020? <laughs>
0: Nej jag hade ingen aning, jag hade du frågat mig den 10 mars jag hade ingen aning vad Teams var Men nu bedriver jag också mötesverksamheter
1: Ja men i alla fall och där var du givetvis på diskussion Ska vi stänga neråt, vad ska vi göra, hur ska vi ta oss an det här Och det har ju funnits förslag också, jag vet att det gick ut någonting till klubbarna på lägre nivå Att transferfönstret eventuellt kunde komma att stängas den 15 12:e. Men vad jag förstår så viftades det bort ganska snabbt Men det, det känns som det kommer lite desperata förslag till höger och vänster Men vad jag känner nu, där vi står här och nu, nu är vi i början av november Det är att man måste hitta, alltså man måste sätta, vad är, vad är det som gäller? Kommer vi slopa nedflyttning? För det, det här beslutet måste komma här och nu för att annars så klubbarna måste veta vilka förutsättningar som gäller, annars så kanske man måste fråga NHL-klubbar om billiga förstärkningar eller liknande för att eh, man ska kunna förstärka sina lag och ge den väldigt ärlig chans att, eh, att hänga kvar i SCL det är alldeles för mycket pengar så att ett klart besked skulle jag nästan kräva eller jag kräver att eh, det kommer ett väldigt klart besked här inom kort för att eh, vi kan inte hålla på och spekulera kring det där utan nu, nu är det dags att komma med någonting väldigt konkret, väldigt fort.
0: Det är, det är beslut som måste gå via Anders Larsson på Svenska Isakeförbundet. Hörde du podden med Anders Larsson, med vår kollega Adam Johansson? Ja, men Jag har lyssnat igenom ja.
1: halva podden faktiskt så den var ja, lång. Det,
0: är det... Ja, det är nog den halaste podgästen i världshistorien. Ja, jag säga. men det
1: var väl å andra sidan väldigt lågt på det, för Anders Larsson är väl så nära politik politiker vi kan komma i Sverige.
0: Jättekul med alla frågor som ramlar in under när du skickade ut frågan, Johan. Vi tar den från Erik Götberg här. Tycker det är spännande med, med de nya tränarna i SHL och Hockey Typ Fylander, Pannanen, Kimbu med flera. Är det generationsväxling på gång i svensk hockey? För några år sedan kändes det som att det var samma namn som flyttade runt. Vad tycker ni?
1: Ja, men Jag tycker väl ändå att... Eh, jag vet inte riktigt om jag håller med. För jag menar, en sån som nu har visserligen gått ett par år här nu. Tiden rullar ju på och man får ändå säga att... Eh, Ja, det kanske är så ändå för att uh, vi så uh, för, ja, vad kan det vara, 5-6-7 år sedan när uh, Berglund och Sam Hallam och de här börjar trilla in Robert, Robert Olsson. Mm, det, det har ändå gått ett antal år sedan så visst kan det vara så att vi, vi ser uh, nya tränare trilla in här.
0: Jag tror fler klubbar kommer vilja göra det också när man ser på det Martin Filander har gjort med Sam det är ju... Det är ju höstens stora succelag utan tvekan och Martin Flander, ledarteamet och Thomas Fröberg där har gjort ett fenomenalt jobb. Det känns som alla värvningar har varit klockrena för dem.
1: På tal om spännande tränare, vet vi vem som känns ruskigt spännande? Vi har säkert haft det uppe tidigare här med Johan Hedberg i Mora. Han ger ett så skarpt intryck på mig. Ja,
0: ja, det känns som en eh, tränare som kommer att eh, ta klivet upp mot SOL var det lider. Hoppas då både på och Mora del, att han kanske är där två eller tre säsonger och han pratar ju själv om att han vill bygga upp mora hållbart på sikt, så att eh, det känns, eh, som du är inne på, han känns grymt spännande och verbal skicklig, han var ju ute och pratade lite om det här med domarna, att han var förvånad över hur mycket gnäll det var på domarna här i Sverige kontra Nordamerika.
1: En fråga från Malin Karlsson. I gårdagens match mellan FBK och Malmö, precis i slutet av andra, är den en Malmö-spelare inne i Holms målgård. Hon blir av med handsken. Borde inte detta leda åtminstone till en avblåsning? Det måste väl vara stor skadrisk om, sånt, eh, om det kommer ett skott på mål i det läget. Och det är intressant att den frågan kom för att inträffar faktiskt en liknande sak här när Södertälje mötte Björklöven och eh, Jakob Dahlström eh, åkte väl på eller blev inkörd eller något liknande på, eh, Ke- vad säger man, Kevin Polan eller Kevin Paulin? Polan. På land. På land, jag. Ja, ja och där Vi tappade på jag, på där. han sin stöt och så kunde Emil Aronsson göra mål. och uh, Det fick man faktiskt att skicka ett sms till uh, dummarbasen i svenskan Björn Wettergren eftersom han såg en konkret situation i sin liga. och då frågade jag om...
0: Du har han på speed nu eller?
1: Ja, men lite så nu. Vi har haft riktigt tätt kontakt här nu, jag och Björn Wettergren. Äh, jag frågade vad det är som gäller... Uh, om, det, om, domarna, om de ska blåsa av och om, det är, om, de, om de inte ska blåsa av om det är rätt och det säger Björn Vettergren då att det är rätt att de inte ska blåsa av och då svarar jag det var oväntat ändå att det inte ska blåsas för det är en viktig del av utrustningen och då svarar han, ja det känns faktiskt fel jag fick frågan tidigare man kan ju blåsa om faran är över så man inte sabbar någonting men det finns inget som tvingar
0: fram en avblåsning för det De har alltså inte stöd för det i regelverket då. Ja, där kan vi bara konstatera. Polen, han klev ju av, men det hade nog kunnat varit bra mycket värre. För såg du skottet där från Aronsson? Det var ju, det var ju bra när att det träffade rakt på Knogen. Men hade det skottet träffat Knogen, då, då hade ju den gått all världens Ja, usch, usch. Det här kommer från Joakim, Jocke 001. När de sista matcherna innan säsongen ställdes in eh, och spelades utan publik, då hade ju spelarna svårt att tända till. Det kändes avslaget. Men tycker ni att det ut på spännande matcher? Hur upplever ni att hocken är i kvalitet och spelmässigt Jag måste säga att jag är, jag är grymt imponerad ja, av alla jag, också, jag, också. Spelare, jag har inte, inte märkt
1: något sånt alls Utan det, det här det är precis som vi Att vi har någonstans vant oss det har blivit, Tyvärr har det blivit en vardag Rent av att, att matcherna spelas. Så det, Där har ju spelarna fått vänja sig Redan under försäsongen Så det blev ju ingenting Ingenting som var nytt när de gick in i seriespel där man man, man visste förutsättningarna och nu är det bara så att för varje människa som dyker upp Det har det kommit under säsongen att ja, helt plötsligt började komma folk i lågorna och restaurangerna Och sen så har det kommit 300 på läktaren alltså, Allting kommer bara bli ännu mer positivt för spelarna nu När det var så i våras så var det ju som att man bara släckte lampan i rummet direkt eh, på stående fot Från att man skulle börja förbereda sig för ett slutspel Så att eh, det är klart att det blir en rejäl pyspunkka
0: då en fråga som dykt upp väldigt frekvent, dels den här veckan och tidigare veckor också Det är väl lite mer riktat mot dig Många är oroliga för Malmö Är Det här slutet för Malmö i SOL fråga till exempel Laban Fröberg Det är många frågor om Malmö Och Joakim Fagevalls vara eller inte vara
1: Ja, men jag förstår det alltså, det, är ju inte, det har inte varit på ganska många år här nu som det har varit så pass oroligt som det ändå man får anse att det är just nu de ligger ner sist i tabellen men de ligger väl sist i snitttabellen som man nu får räkna på där de har lägst poängsnitt av alla lag och det är oroväckande att framförallt att så etablerade backar som jag varit inne och kritiserat tidigare att de inte är så bra som man har målat upp och att man har en självbild av att man ska vara så bra som man trodde man skulle vara det är en väldigt smäll och, men jag tycker ändå att de är på väg att resa sig lite här nu och att ja, det är, men att Fagervall att han skulle få sparken det tror jag inte för en sekund på för att rent ekonomiska skäl plus att man har investerat tid i honom och tid och förtroende helt enkelt i honom och att man kommer inte sparka undan en tränare det är, är det någon klubb som har historik av att misslyckade sparkade
0: tränare så är det ju ändå Malmö men där här är väl Fagervall, han är väl en sån som bygger grupper, där kan väl i så fall Jesper Mattsson och eh, Andreas Lilja ta, ta större eh, plats och utrymme och jobba med det individuella ja, sådana saker. Medans,
1: ja men verkligen Lilja är ju en sån som eh, jag har sett har kommit att få en hel del kritik för, eh, menar, det är ändå Philander som har bytts ut mot Andreas Lilja och man ska ändå ha klart för sig att Andreas Lilja är ganska grön i det här, eh, Philander har ju ändå gnuggat på under X antal år i Västerås och så vidare innan han kom som assisterande tränare. och Lilja har varit en säsong i Kristianstad. Det är inte helt lätt att bara gå. Även om han var en jätteframgångsrik spelare så är det uppenbarligen inte helt lätt att bara gå in och vara
0: ledare. Då kommer en till intressant fråga i mejlkorgen från Stefan Nyt här. Är det så att det var Martin Fylander som gjorde Peter Andersson bra?
1: Jag har tänkt på det också, jag jag tror ändå det var en kombination av Peters kravställande men att Philander hade väldigt mycket finger med i det spelet, jag vet inte vad du har fått för intryck när du har sett Malmö
0: utifrån, jag följer dem varje dag och blir kanske lite blind för det där Nej, men jag har ju, det jag har sett de senaste åren är otroligt strukturerat allting är. Att man vet, alla vet i varje ens, enskild situation vad man ska göra. Och ett lag som kanske på pappret är eh, lite sämre, då är det en nyckelfaktor. Det vet jag själv när jag spelade till exempel i Timbro där de första åren, när vi kanske inte hade på pappret eh, lag men likväl placerade oss tre, fyra, femma i serien, ett par tre år på raken.
1: Vi tar en sista fråga innan jag ska tävla med dig. Det kommer från Joakim Broberg och det är fortsättning på det här med säker tränare? Hur säkert sitter Niklas Ram?
0: Oj, ja den är, den är rätt intressant den frågan. Jag tror att han sitter säkert men jag pratade med Niklas Ram där i torsdags och Johan Edlund som jag jobbade med då, som kommenterade matchen frågade hur, hur har det varit att slängas in i den här tor- torktumlan? Och han var rätt ärlig och sa att ja, men det är det har varit ganska tufft liksom. Det är, han var självkritisk. Han var, tyckte laget hade gjort så, lite för mycket misstag. Hade analyser vad man var tvungen att göra. Så att jag, jag tror ändå i det här läget. Man har valt att satsa på honom Stefan Nyman där. Så att jag, jag tror inte att han hänger löst överhuvudtaget. Men det finns ju spelare som måste kliva upp där i HB71. Jag tänker på som som Linus Sandin. Jag förstår att det är ett tufft läge för Linus Sandin när man liksom ställt in sig på att man ska spela till sin plats i NHL och få vara kvar här. Det är ändå visst är en möjlighet att spela, men man får respekt för att det är ganska tufft men han är ju faktiskt, om man ska vara ärlig han är inte en topp 9 knappt en topp 12 forward i HV71 nu faktiskt, Oj, här och nu mm. ja här och nu alltså, och sen vet ju alla vad Linus Sandin kan det, alltså, det är ju inget uttal om det men här och nu så är han inte en topp 9, topp 12 forward i HV71 och det säger en del, en sån ska ju göra mål i kritiska lägen och samma med Lias Andersson tycker jag, han har inte heller varit på topp sen han kom tillbaka från avstängningen Det som är
1: intressant där med Sandin, man kan titta på en sån som Fredrik Händemark också i Malmö som inte alls är i närheten av det som han visar upp som gjorde att han fick det kontraktet i San Jose den enda som jag riktigt känner av de här tjänstlediga NHL-spelarna som har kommit att spela här under hösten som det inte märks på är ju faktiskt
0: Mattias Bromé Ja han är faktiskt än bättre än vad han var I fjol och jag tror nog För honom kan det nog vara ganska bra Sen ska man också ha respekt för att Om NOL drar igång, säger vi runt jul Strax därefter eh, Och ska de då klämma in 80-talet matcher Så han kanske spelar 20-talet 25-30 matcher i SOL. Och så ska han då direkt åka över och spela 70-80 matcher, alltså det blir en tuff säsong för han
1: Tror du att han tar en plats i Detroit direkt?
0: Som han spelar nu ja Och jag menar som, som Detroit har sett ut De senaste åren så är det ju så har de en stor avsaknad av offensiv spets Så det är... jag tror att han kan ta en tröja där. Han och Willain och kanske en kedja för inte. Du, nu är det dags, nu är det dags. Nu ska du få tävla här. Eh, uh... press efter din femma förra veckan. <laughs> ja, precis. Uh... har du har, har det varit mycket snack på stan om den femman nu under veckan här som var... Ja,
1: det varit mycket. Det har varit mycket, mycket telefonsamtal att- och så vidare. Fått skriva autografer. Nej, det så illa har det väl inte varit <laughs> Men du, vad vill du ha då? Vill du ha en, en årgång? Eller vill du ha ett
0: årtal? Eller vill du ha en spelare? Eller vill du ha en klubb? Nej, men du imponerade ju så pass mycket sist Jag vill ha ett årtal Du vill ha ett rent årtal, okej okay. Ja, ge mig något
1: Ja, men då kör vi Jag tycker själv att hända är lätt Men det är väl kanske för att jag har lätt för årtal Men vi, vi kör på så får vi se vad du, vad du landar i På fem poäng då? På våren segrar Lena med Det gör ont. En månad senare vinner en finsk legendar elitsejens historia sitt andra Essenguld i sin andra klubb. Ta den, det gör ont. Eh. Och var du så eh. vass på Mello alltså?
0: Ja, det är ju... Det kommer jag ihåg. Eh, jag skriver här.
1: Satan också.
0: Eh, jag ja. måste bara tänka. Eh, det var ju säsongen där. Vet, det var just det, det var... Berätta
1: vad du gjorde då När, den här, när, när hon vann Med det runt. ont
0: Nej det var inte det utan vi hade faktiskt en lagresa Till timmer och det enda året vi Slutade utanför slutspel Så fick, åkte vi på lagresa till Åre Och då spelas den här frekvent På afterskin Och jag tänker att det borde ha varit i samband med För det här var ju i april någon gång Ja men jag har, jag har ett svar i alla fall
1: Ja vi har fått ett svar från Sanni På fyra poäng till den denna säsongen åker Malmö och Leksand och Leksand åker ur för andra gången. Uh, du ska få ett par namn i topp 10 av poängligan denna säsongen. Magnus Karnberg, Kalle Salstedt, Pelle Pressberg, Joakim Eriksson och Micke Lind. Känner du dig bekväm det... med ditt svar?
0: Nej, nu har jag varit lite orolig. Kanske var året innan. Men nej, nej jag känner mig bekväm.
1: Ja, tre poäng. På sommaren så sitter du kanske likt många andra och hejar på slattan Henke och Fredrik Jungberg under ett par härliga sommarveckor när det pågår ett EM-slutspel i Portugal. Men det tar stopp i kvarten mot Holland. Och ska vi prata hockey så blir det torsk i finalen mot Kanada.
0: Ja, nej, jag, jag känner mig bekväm.
1: Ja, på två poäng. Peter Dammis Damberg tar sitt första SM-guld, men inte det sista. Oj, nej jag har fel, jag har fel (laughs) Och du tog det på dammis för den var så enkel (laughs) Ja Ja. Jag kan avslöja att du har fel Men då tar vi det på en poäng Förmodligen har du väl tagit detta nu Men det har du inte Men Stefan Liv minns vi från detta slutspelet Nollorna radas upp Behöver jag ens säga mer
0: 2004 Ja, där hade vi det Och jag sa 2006 Ja, precis. En nolla, nolla, Jag kände mig så trygg och bekväm. Jag, jag jag var nästan för säker.
1: Ja, det är nästan som att man får säga att det gör runt.
0: Ja, det gör det. Ja. Uff, ja, den sved. Den sved. Ja, den sved. jag jag trodde faktiskt att du,
1: skulle, att du skulle känna dig mer obekväm redan när jag pratade om EM-slutspelet i Portugal 2004 med Henke och Slattan och Freddy Jungberg.
0: Ja, nej då tänkte jag att det var 2006 Jag var ju så uppe på min egen storhet där Så att jag tänkte, det här kan jag inte ha fel på
1: Ja, men då blev det nolla för dig denna gången Får vi se om du kan matcha upp Så att jag hamnar på noll nästa vecka då
0: Ja, nej det var en uh, tuff, tuff smäll. Det här kommer jag svårt att och, uh, smälta under veckan Det är en sak som är säker
1: Ja, men, men du, med det tackar vi för uh, denna veckan Och så uh, på återhörande nästa måndag då
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största jackpot får går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner
0: exklusivt till våra spelare.
1: Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.